0: Gloria a Dios, Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de Ministerio Unidos por Cristo 7.wit.com, diagonal MUPC, donde reciben la verdadera palabra de Dios y, sobre todo, gratuitamente, ya que la salvación proviene por la gracia de Dios. En este momento, Vamos a la palabra, ¿verdad? En el libro de Efesios, capítulo 3, verso 1, al verso 21. Y hemos titulado esta predicación La gloriosa abundancia de Dios. La gloriosa abundancia de Dios. Y realmente hay personas que realmente no entienden la abundancia de Dios en nuestra vida. Esa... Gloriosa abundancia que Dios trae a nosotros cuando llega a nuestra vida Bendito sea el nombre poderoso de Jesús Por eso hemos ido en este momento A esta poderosa palabra porque El mundo está viviendo eh, Momentos difíciles y cada día van a ser más difíciles Y el pueblo cristiano O si pudiéramos decir, pueblo que se llamase cristiano, eh, realmente no aprecian la valiosa abundancia de Dios en su vida. Y cuando esto sucede es porque realmente en este momento nos llamamos cristianos pero somos religiosos y eso es despreciar la verdadera abundancia de Dios. Por eso Nos hemos ido en esta palabra En el libro de Efesios ¿Verdad? Capítulo 3, verso 1, el verso 21 Donde El apóstol Pablo ¿Verdad? Nos habla de esa rica abundancia Esa gloriosa abundancia Que Dios puso en sus manos Al entregarle ese ministerio de hablarle a los gentiles. Y mucha gente todavía no entiende eso. Y mucha gente en este momento quieren ser apóstoles, profetas. Y no entienden cuán grande es el privilegio solamente de poder hablar de Dios al mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que vamos a la palabra en el libro de Efesios capítulo 3 verso 1 al verso 21 y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el pueblo de Cristo dice Amén. Vamos a leer esta palabra después de haber orado por ella al principio de este servicio. Así que dice la palabra de Dios Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el espíritu que los gentiles son cohederodes y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que me fue dada esta gracia para anunciar entre los gentiles el Evangelio de la Inéscruple riqueza inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús Señor, nuestro Señor, en, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros las cuales son vuestra gloria Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria El ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu En el hombre interior por su espíritu llenos de toda plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia de en Cristo Jesús por todos, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y fíjese que rápidamente vemos cómo Pablo empieza a proclamar la grandiosa abundancia de Dios en su vida, declarando por el cual ha sido llamado por Dios para predicar un evangelio a las almas gentiles. Por eso dice el verso 1, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. O sea que había sido llamado por Cristo para el propósito de anunciar el evangelio a un pueblo gentil, un pueblo que estaba perdido. Fíjese el privilegio. Que recibe Pablo rápidamente. Pero en su humanidad. Él se muestra como prisionero. ¿Verdad? Pero prisionero por el amor de Dios. No prisionero en una jaula. Donde hay sufrimiento. Sino prisionero. Por el amor de Dios. Un amor. Que lo había llamado a él. Para la salvación de las demás almas. Por amor es que Dios le hace un llamado a usted. Para que pueda llegar a los gentiles. Por eso el verso 2 dice. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Que por revelación me fue declarado el ministerio como antes lo he escrito brevemente. Declara Pablo que él había recibido el ministerio de Dios por una revelación que le fue declarada a él a través del Espíritu Santo. Cuando Dios llega a nosotros y nos hace un llamado, nos revela el propósito por el cual ha venido a nuestra vida. Dice el verso 5, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea que antes de esto no había sido revelado este ministerio porque no había habido un llamado para poder ser revelado, o sea que Dios nos llama a cada uno de nosotros con un propósito, con una misión y es de revelar su grandeza, es de hablar de su abundancia gloria en nuestra vida. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Y fíjense que hay un hecho que deja a uno pensativo, ¿verdad? Y es que Pablo dice que yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. O sea que Dios lo llamó a ser ministro por la gracia de Dios. No porque él tuviera algún conocimiento o porque él fuera una persona especial. No, no, no. Porque si usted mira el verso 8 dice a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea que Pablo reconocía. Su pequeñez. Pablo sabía. dónde él se encontraba. Delante de ese llamado que Dios le había hecho. Cuando él dice yo soy más pequeño. Oiga. Él dice. Claramente declara. Oye yo no soy. Nadie al lado de tus santos. Para que tú me llames a mí. A predicar este evangelio de salvación. A las almas perdidas. A los gentiles. O sea Pablo. No tenía. Más alto concepto de sí mismo. Que el de que debía de tener. A pesar de haber sido llamado por Dios. Y esa es una de las cosas. Que se pierde en este momento. Cuando Dios llama a los hombres. A un ministerio. Pierden el concepto. Y empiezan a tener más alto concepto de sí mismo que el que deben tener. Empiezan a crecer y Dios empieza a menguar. Cuando debe ser a la inversa, debo yo menguar para que Cristo crezca. Y ser agradecido por la gloriosa abundancia del poder de Dios, de la gracia de Dios en mi vida. Pero no, no, nos olvidamos y empezamos a, a, a como decimos por ahí, hay unos institutos a estudiar la palabra que no está mal. Eso está muy bien. Pero lo que está mal es que nos engrandecemos nosotros cuando tenemos un poco de conocimiento de la palabra y perdemos el concepto que debemos tener de nosotros mismos. Fíjense que Pablo declaraba en todo momento que había sido llamado por la gracia de Dios, no porque él tuviera algún mérito. Y reconocía. Que era el más pequeño de todos los santos. Que le fue dada esta gracia para anunciar entre los gentiles el evangelio. De las inescrutibles riquezas de Cristo. De, lo, de la riqueza de la grandeza de Dios. Y él decía wow. Yo soy el más pequeño de todos los santos en este momento. Y a mí se me ha encomendado. Entregar la grandeza de las riquezas de Dios. Mi alma alaba al Señor. Ese es el concepto que debemos nosotros tener. Reconocer en todo momento. Que la, la gloriosa abundancia proviene de Dios. Y no de lo que yo pueda dar por mi conocimiento. En la palabra o en el Evangelio. Fíjese que. Dice Pablo que conforme al propósito eterno. Que hizo Cristo Señor nuestro en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Las cuales son vuestra gloria. A veces no entendemos que cuando Dios nos hace un llamado a nosotros. Venimos a pasar tribulaciones. Venimos a pasar situaciones difíciles. Pero usted sabe para qué es. Para la bendición de los demás. Por eso yo decía siempre. Cuando estaba en esos momentos de enfermedad terrible. Y a medio de, de esa enfermedad. Dios me hacía entender. De que. Para el cristiano todo obra va para bien. Y empecé a ver. Lo que Pablo dice en este momento. Claramente. Que él pide. Que no desmayéis por causa. De las atribulaciones. O sea que. Por causa de lo que nosotros podemos ver. Lo que. Nuestro hermano que está hablando. El evangelio de Dios esté pasando. Usted. No se compadezca ni tenga. Tristeza por él. Porque eso es motivo. Motivo verdad para que nosotros podamos recibir la gloria de Dios. Ese es el propósito de Dios. Eso era lo que yo decía y lo que la gente todavía no entiende. Mucha gente que predica en el Evangelio, mucha gente que oye en el Evangelio, y no entienden que el ministerio de Dios es el mismo para con nosotros. Dios tiene o tuvo que padecer para que usted fuera bendecido. Pues hoy usted tiene que padecer para que otros sean bendecidos pero no es lo mismo padecer para que otros sean bendecidos y usted hablar del evangelio de Dios que usted padecer y quedarse como nada. Ahí es donde está la diferencia. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando yo padezco por alguna situación es para la gloria de Dios. Mientras yo esté hablando del evangelio de Dios. Pero cuando yo padezco alguna situación en mi vida y en vez de glorificar el nombre de Dios, empiezo a quejarme, a tomar pena de la situación que yo me encuentro y no hablo de Dios, eso es derrota para usted. Eso es derrota para el Evangelio de Dios. Porque usted no está siendo un buen administrador, usted no, no está siendo un buen administrador de la gloria de Dios en sus manos. Usted no está entendiendo que para el que ama a Cristo todas las cosas obran para bien. Hay veces que nosotros genegamos, hay veces que nosotros estamos en todo momento buscándole alguna falta a lo que está sucediendo en mi vida. Y nosotros perdemos la dirección. Y a veces lo no entendemos que Dios nos permite a nosotros pasar por situaciones para mostrar su gloria. Pero cuando nosotros no queremos ver la gloria de Dios, vamos a tener problemas, hermano. Vamos a tener situaciones. Pero cuando usted está en una situación, cuando usted está en una enfermedad, está en un problema, y usted dice como Pablo decía, oiga, no te preocupes por lo que yo estoy pasando. Solamente oye lo que yo te estoy diciendo sigue buscando el camino de Dios para que puedas ver y recibir la gloria de Dios es muy diferente eso es lo que está sucediendo en este momento nosotros somos embajadores de Dios cuando Dios nos llama a nosotros a la salvación y no estoy hablando de pastores ni evangelistas ni misioneros estoy hablando de un ser humano como usted y como yo que por la gracia de Dios ha sido llamado a predicar el evangelio de Dios. Por eso claramente el libro de Mateo capítulo 28 dice claramente, ¿verdad? Que Dios nos ha llamado a todos, no es alguno. Cuando Dios lo salva a usted, usted tiene ya palabra para hablarle a cualquier persona. Cuando usted está en el camino de la perdición... Que está en las manos del diablo. Entonces usted no le puede hablar a nadie. Pero cuando Dios le hace un llamado a usted. Es para mostrar a través de usted su gloria. Me explico. Que es que todavía no lo entendemos y estamos perdidos. Nos llamamos cristianos donde quiera que nos paramos. Sí, yo soy cristiano. Pero demostramos que somos cristianos. Nosotros demostramos que somos cristianos. Porque cuando llega la adversidad se supone que usted tenga alegría. Cuando llega el sufrimiento, las atribulaciones, las pruebas en su vida... ...se supone que usted tenga alegría. No esté abojecido, no esté maldiciendo... ...por lo que está pasando. Porque esa es la única manera que Dios va a mostrarle al mundo su poder... ...a través de su enfermedad. A través de la situación que usted está pasando... A través de su situación económica, a través de las vicisitudes que usted está pasando como siervo de Dios, es que Dios muestra su gloria a las demás personas en el mundo. Pero imagínese usted que vaya a hablarle, que usted diga que es cristiano, y usted está en una situación y todo el mundo lo ve, usted cogiéndose pena, abojecido, sin ganas de vivir, sin ganas de nada. ¿Qué usted está diciendo? Que Cristo no tiene poder. Porque usted está diciendo que Cristo lo salvó. Usted está diciendo que Cristo tiene poder, pero usted no demuestra el poder de Cristo. ¿Cómo es eso? Con tu boca me alabas, pero tu corazón está lejos de mí. Mucho gloria a Dios, mucho aleluya, mucho amén, en la calle soy cristiano, pero demuestro realmente que Cristo está en mí. Pregúntese eso, contésteselo usted mismo. Porque si yo estoy pasando una situación, hermano, ¿Usted sabe qué pasa? Que cuando yo salgo a la calle, todo el mundo me está mirando cómo yo voy a actuar en medio de esa situación. Para decir, mira, eso es lo que Cristo hace, mira. ¿Usted no sabía eso no lo sabía? Cuando usted sale esa cajetera por ahí, hermano, y usted dice que usted es cristiano, mire, mejor cállese la boca si usted no va a representar a Cristo. Verdaderamente como tiene que representarlo. Porque la gente que está en la calle lo está mirando a usted para ver qué ha hecho Cristo en usted. Y cuando yo salgo a la calle y me veo como un abojecillo, me veo como una persona porque tengo una enfermedad, tengo una situación y me veo triste y acabado, ¿usted sabe lo que dicen? ¿Para qué quiero yo a Cristo si mira lo que Cristo hace? Mira qué clase de porquería. Eso es lo que usted está representando, hermano. Por eso cuando yo estaba enfermo, yo seguía predicando el evangelio y la gente decía, mira este loco, se está muriendo y diciendo que Dios salva. Porque yo entendía claramente cuál era mi responsabilidad. Yo entendía que yo tenía que mostrarle al mundo que en medio de mi enfermedad había uno que se llamaba Jesucristo y que tenía poder y autoridad. Mire la diferencia de eso a lo que usted está haciendo. Mire la diferencia de eso a lo que usted está viviendo. Es mejor que digan, ese tipo está loco, mira, muriéndose y diciendo que Cristo sana y Cristo salva. Y mira la alegría que tiene todavía a pesar de todo lo que está pasando. Es mejor que digan eso, porque ahí están viendo a Cristo en su vida. Que lo vean a usted en la calle y usted diga que es cristiano y usted está más abojecido que el mismo diablo. ¿Usted sabía eso? Mire, mejor no diga que usted es cristiano. No, no quite crédito al poder de Dios Nosotros vinimos y hemos sido llamados Para exaltar a Dios No para ponerlo por el piso Con nuestras actitudes, con nuestro caminar Por eso Pablo decía claramente No se fijen en lo que yo estoy pasando Olvídense de las atribulaciones que yo estoy pasando Por mi atribulación ustedes van a recibir gloria O sea, que para el cristiano, verdadero cristiano todo lo que está pasando, obra para bien. Tal vez usted no lo ve en ese momento, pero como nosotros nos creemos que nos lo merecemos todo, ¿usted sabe qué pasa? Que ese es el momento donde realmente usted tiene que empezar a analizar. Sí. Estoy pasando una enfermedad, pero estoy vivo. Estoy pasando una enfermedad, pero tengo techo, pero tengo comida. ¿Mm? Estoy viendo la gloria de Dios, pero no la quiero ver. Y usted sabe por qué, porque nos acostumbramos, nosotros mismos nos acostumbramos, y después creemos que todo lo merecemos y que nada viene de Dios. No, 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 esto es así, no, hermano. Mire tiempo atrás donde usted estaba, cómo usted estaba, mire cómo está ahora. Porque yo me acuerdo como yo estaba antes, claramente yo me acuerdo como estaba antes. Y me acuerdo el aborrecimiento que tenía mi vida a pesar de todo lo que supuestamente al frente de la gente me hacía como el payaso que reía pero por dentro estaba destruido. Eso yo me acuerdo. Me acuerdo como maldecía, me acuerdo como todos los días tenía coraje. De eso yo me acuerdo clarito pero me acuerdo más claramente todo lo que Dios ha hecho en mi vida como la gente en medio de aquella enfermedad que yo tenía muriéndome la gente se estaba sanando como yo veía la cara de agradecimiento con Dios, no con usted con Dios por lo que había hecho imagínese que yo me hubiera empezado a coger pena de mi enfermedad y no hubiera hecho lo que Dios me llamó a hacer o usted piensa que Dios nos salva a nosotros para nosotros seguir viviendo como nada ¿O Dios nos saca de la maldición para que nosotros nos quedemos callados? No hermano, Dios lo saca a usted de la maldición para que usted hable su grandeza y su gloria. Para que usted pueda hablar de la abundante gloria de Dios en su vida. Pero nos conformamos con que Dios nos salve, con que Dios nos sane. Y seguir viviendo un día detrás del otro como si nada. Ya eso no me importa. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo decía: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu. ¿Usted quiere tener fortaleza? Mire cómo dice Pablo. Dobla las rodillas. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que usted busca de Dios. Que usted saca un tiempo para Dios. Si usted quiere ser fortalecido. Como dice el apóstol Pablo. Dice. Claramente. Por esta causa. Doblo mis rodillas. Ningún hombre que sea llamado por Dios. A predicar el Evangelio. Puede predicar el Evangelio. Si no se rinde a Dios totalmente. Si no se humilla. Si no se mantiene de rodillas delante de Dios. Diciendo y declarando que Dios es el que tiene el poder. Que Dios es el que tiene la autoridad. Miren hermano. Yo quiero que usted. Tome un momento de reflexión en su vida. Usted sabe que. De la noche a la mañana, lo que usted está viviendo en este momento, ¿se puede transformar? ¿O no lo sabía? Repito, ¿usted sabe que de la noche a la mañana usted se puede transformar? ¿Usted sabe que todos los privilegios... Dios loco. gloria a Dios. Perdone que nos fuimos del aire por un segundo. Estaba hablando de que si usted entendía claramente en este momento de que en cualquier momento de su vida, en un segundo de su vida, su vida se puede transformar. Que las comodidades que usted tiene en este momento las puede perder en el día de mañana. Que la salud que usted tiene la puede perder en el momento. No, no, pero vivimos como el papagayo. No nos importa nada de eso. Usted sabe que de la noche a la mañana Cristo lo puede mandar a buscarlo. Cristo puede venir y usted se queda. Porque no quiero ir a Dios. Porque quiere caminar como usted quiere. Sí, hermano. Mire, lamentablemente estamos viviendo un momento... El destino de esta nación no se sabe dónde va a parar, pero usted está, mire, en el mundo en el limbo y usted debe preocuparse. Usted debe preocuparse y darle glari, gloria a Dios por la rica abundancia que está derramando en su vida. Que hoy usted tiene un techo, que hoy usted tiene dónde comer, que hoy usted tiene dónde dormir. Que hoy hay gente que lo cuida. Que hay gente que lo quiere. Oiga. Pero ¿sabe qué? Cuando nos acostumbramos a un sistema de vida. Eso no nos importa. Pero los destinos de esta nación pueden cambiar. Vienen unas elecciones que no se sabe lo que va a pasar. Y digo yo por decir... ¿Usted se imagina que cualquiera de estos gobernantes diga, ¿sabe qué? Se acabó el y se acabaron los cupones y se acabó todo. ¿Qué va a hacer con su vida usted? Pregúnteme, ¿qué va a hacer con su vida? ¿Eso no lo ha pensado? Porque eso está por venir, créalo. Y el que no pueda sostenerse por sí mismo, por el poder de Dios, está liquidado. Y sí, hermano, mire, Puerto Rico está pasando situaciones difíciles. Y luego de que este gobierno ahora cambie de presidencia, no se sabe ni qué va a pasar. Puede ser que todas las ayudas que llegan a Puerto Rico se acaben. Y usted sabe cómo va a estar el vago... Volviéndose loco. Lo mismo va a pasar aquí. El que no quiere hacer nada. Que está acostumbrado que le den todo. Hermano. Se va a meter en serios problemas. Porque usted sabe lo que va a suceder hermano. Que cada cual va a jalar para su lado porque nadie va a cargar con usted. ¿Usted sabía eso no lo sabía? Mire cada vez. Los gobiernos están haciendo más recortes. Pero hay una promesa para Dios. De Dios para con nosotros, perdón. Y dice que vendrán las atribulaciones, pero los hijos de Dios no serán tocados. Pero usted sabe qué. La pregunta es, ¿usted es un hijo de Dios de verdad? Esa es la pregunta, contéstesela. Tenemos que ser... En este momento, hermano, cada uno de nosotros, agradecido con la gloriosa abundancia de Dios en nuestras vidas. Mire, los gobiernos dan unos beneficios que usted los recibe. Pero usted sabe qué? Usted los recibe porque Dios puso la mano para que usted los pudiera recibir. No es porque usted se los merece. Porque nadie es merecedor de nada aquí. Es porque Dios... Oiga, se puso a su favor... Para que usted lo reciba. Pero entonces nuestra mentalidad... Es tan mediocre... Que nosotros decimos... Ah no, se lo dan a quien Me lo tienen que dar a mí... Porque yo... me lo merezco también. Yo me lo merezco. Usted sabe cuánta gente... En Estados Unidos... En este momento... Y lo, eso lo vivimos. El gobierno los mantiene completamente y son tiradores de droga ¿Mm? Y le dan cupones, y le dan chavos, y le dan cajos, y le dan cuantas cosas hay. Y teléfonos celulares, y cuantas cosa hay. Y lo que son, son tiradores de droga Mujeres que se embarazan de 7, 8, 5, 6 muchachos. ¿Para qué? Para seguir recibiendo más dinero del gobierno. Y eso es merecérselo, hermano. no es merecérselo. Es que el sistema está viviendo así, se ha creado así. Bendito sea el nombre de Jesús. Y usted y yo tenemos que trabajar duro. Pero bien duro, hermano, para poder recibir los beneficios que necesitamos económicamente para sustentar nuestro hogar. Pero usted sabe que Tal vez usted no recibe hoy cupones, tal vez hoy no recibe beneficios de disability o de seguro social, pero está recibiendo la gloriosa abundancia de Dios. Y es que usted tiene victoria en medio de la situación, es que usted tiene paz en medio de cualquier situación, es que no importa la tribulación que venga, ¿Usted está contento? ¿Usted sabe por qué? Porque usted está confiado por medio de la fe. En el creador de cielo y tierra. De lo visible y de lo invisible. En el Dios Todopoderoso. Bendito sea su santo nombre. Fíjense que la gloriosa abundancia de Dios se muestra en que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o de lo que pensamos. Ahí es donde se muestra la gloriosa abundancia de Dios. En que Él es poderoso para poder hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o de lo que pensamos. Cuando usted le pide a Dios, Dios le da más de lo que usted le pide. Mire cómo dice. Efesios capítulo 3 verso 20. Y dice así. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Mucho más abundante de lo que pedimos. O entendemos. Según el poder que actúa. Actúa. En nosotros. Alaba alma mía Jehová. O sea, que Dios tiene poder y toda autoridad para hacer mucho más abundante lo que usted le está pidiendo. Pero eso dice claramente que está en quién. En nosotros. En la fe que nosotros tenemos en Dios. Por eso dice que la fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. El moverse en fe es declarar que Dios lo va a hacer. A mí no me importa que yo me siga viendo peor. Es esperar en Dios que Dios lo va a hacer. Alaba, alma mía Jehová. Puede ser que yo le pida a Dios: Dios, sáname de esta enfermedad y te esté sanando de esa y de una que tú no sabes ni que tenía. Así trabaja Dios. Pero dice la palabra que eso es de acuerdo a lo que hay en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Fácilmente. Si yo le pido a Dios que me sane, que me cure. No puedo estar con el pensamiento. Ay, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Ah, Señor, pero te pedí. Y mira, sigo para atrás. Ahí es donde Dios muestra su gloria. A ver qué tú piensas de Él. A ver si tú dependes de Él. Hay gente que Dios lo sana de la noche a la mañana. ¡Pah! Se salió. A oh, mi María, vi tu gloria, qué bueno Dios. Por pues hay gente que son cabecituros y Dios los coge y los va poco a poco, taquiti, taquiti, taquiti. ¿Vas a confiar en mí o no vas a confiar en mí? Olvídate de lo que tú estés viendo, olvídate de lo que estés pasando. Yo te puedo sanar, yo lo puedo hacer, yo te puedo libertar, pero está en la fe que nosotros tenemos en él. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El abundante perdón de Dios. Mire cómo dice Efes, eh, Isaías capítulo 55, verso 7. Isaías 55, verso 7. El abundante perdón de Dios. Dice, deje el impío su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y Dios nuestro el cual será amplio en perdonar. Oiga qué palabra. La gloriosa abundancia de Dios. El abundante perdón de Dios. Oiga lo que Dios le está diciendo. Deja tu camino de maldad. Y deja tus pensamientos inicuos y ven a mí. Que yo soy amplio en perdonar. Hay veces que nosotros decimos. ah, Dios no me va a perdonar porque yo he hecho tantas cosas malas. Y Dios lo único que te dice. Mira deja tu camino de, pecaminos, de pecaminosidad. Deja ese camino pecaminoso que tú llevas. Y esos pensamientos inicuos he hechos a lado afuera. Y ven a mí. Porque... Si tus pecados fueran como el rojo encarnecido, dice la palabra, como la lana, los haría blanquear. No importa que fueran como la sangre, como la nieve, él los va a poner de blanco. Tal vez tú, en tu vida pasada, eras adúltero, eras fornicario, eras una prostituta, eras un homosexual. Dios no le importa nada de eso. Dios le importa que tú vengas arrepentido a Él y digas: Señor, perdóname. Y dice su palabra que todos esos pecados los va a echar a las profundidades. Y no se va a acordar más de él. El que te acuerda de él eres tú y el diablo. Pero Dios no, Dios los echa a las profundidades. Por eso dice, si alguien está en mí, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Para Dios no hay cosas viejas, son nuevas. Lo viejo muere. Pero nosotros seguimos cargando lamentablemente con nosotros las cosas viejas las cosas de la vieja criatura por eso es que no puede haber un cambio en su persona porque todavía hay espinas del pasado que están lastimando su corazón y usted no puede decirle mira déjame echar todo esto a la profundidad y déjame yo ser feliz de la manera que Dios quiere que yo sea feliz no, yo quiero seguir siendo la misma persona que he sido siempre. Quiero seguir actuando de la misma manera que actúo siempre. Pues entonces te vas a quedar como estaba siempre. Porque no estás pidiendo un cambio a Dios. No estás dejando el camino de impiedad. No estás dejando esos pensamientos inicuos. Bendito sea el nombre de de mi Señor Jesucristo. La gloriosa y abundante gracia de Dios. Esa gracia de Dios que la recibimos a través de la salvación. Mire cómo dice Romanos capítulo 5, verso 20. Romanos capítulo 5, verso 20. Pero la ley se introdujo. Para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Alaba alma mía Jehová. Oiga bien: mientras más abunda el pecado, más abunda la gracia de Dios. Porque el pecado, para mostrarse a pecado, tuvo que haber una ley establecida por Dios. ¿Me explico? Si usted va por una zona escolar y no hay letreros que digan velocidad máxima 20 millas por hora, usted no está infringiendo ninguna ley. Y usted va a ir a 50 millas, para que lo pueda entender. Pero si hay un letrero que dice velocidad máxima 50, 20 millas por hora, y usted va a 50, está infringiendo la ley. La ley se creó para la infracción. La ley de Dios se creó para que usted pudiera entender que está cometiendo una infracción delante de Dios que le condena al lago de azufre y fuego en la segunda muerte. Por eso es que la palabra claramente dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Mi alma alaba al Señor vive Cristo gloria a Dios merecedor de toda alabanza alabado sea el nombre de Dios la gloriosa abundancia es la abundancia de la paz que Dios nos puede entregar a cada uno de nosotros una paz que significa un descanso divino mire cómo lo explica Filipenses 4:7 Filipenses capítulo 4 verso 7 dice: "Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús." Oiga bien, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento la paz de Dios usted no la puede entender porque sobrepasa el conocimiento humano. ¿Cómo es que Dios le puede dar paz a usted en medio de la tribulación? Explíqueselo, no puede explicárselo porque su humanidad no lo permite. Usted tiene que vivirlo entregándole su alma a Cristo. Mire, nosotros hemos ido a funerales o a veces hemos ido a orar por una persona que acaba de perder un familiar y después que oramos por esa persona la misma persona declara con su boca y usted ve la transformación en su vida diciendo wow paz siento ahora esa paz no la tiene usted ese poder no lo tiene usted eso es la gracia de Dios esa paz se la da el Espíritu Santo de Dios que es accesible a todas las personas por medio de instrumentos que Dios ha llamado para bendecirle a usted. Pero si Dios lo llama a usted y usted no hace nada, ¿cómo otra persona puede ser bendecido? Dígame usted. Imposible. Porque si nadie ora por mí, yo no siento nada. Pero cuando a usted se le muere un familiar, cuando usted está en una situación bien difícil y viene un siervo de Dios lleno del poder de Dios y ora por usted las cosas se transforman y usted ve que se le acaba la amargura usted ve que se le acaba la tristeza usted ve que empieza a vivir nuevamente eso es la gracia de Dios que sobrepasa todo entendimiento usted no lo puede entender porque el ser humano no puede entender las cosas de Dios el ser humano tiene que vivirlas bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. La abundante paz. Que solamente Dios. Nos puede entregar. Bendito sea. El nombre poderoso. De Jesús. Que es ese descanso divino. En sus manos. Bendito sea el nombre de Dios. Ese descanso que solamente Dios. Nos puede dar bendito sea su santo nombre, gloria al Señor la gloriosa abundancia de Dios es la abundante satisfacción que Dios nos puede dar como Dios nos satisface a nosotros completamente mire cuando Cristo llega a nosotros lo que Dios nos da es tan abundante oiga bien que nos satisface a nosotros totalmente. Pero es cuando Cristo está en nosotros. Pero usted tiene que vivirlo. Usted va a ver una película, un cine, y eso lo satisface a usted momentáneamente. Tal vez usted entró al cine con una depresión y por unos minutos, en una hora, dos horas, lo que vio la película en el cine. A mi María, se le olvidó el problema, me siento en paz, pero tan pronto sale, que ya no hay película, ¿qué sucede? Volvió el problema a su vida, no hay paz. ¿Usted sabía eso? Usted puede tomarle una bojachera y decir, ah, me voy a dar cuatro palos y olvídate, se me olvida el problema, sí, se le olvida, pero el problema no se va. Al revés, viene al doble. Puede consumir droga y olvidarse de la situación que está pasando. Ay, sí, se me calmó el dolor. Ay, qué bueno. Ay, sí, mira, ya no siento nada. Estoy durmiendo en la calle, pero no me importa. No siento frío, no siento calor, no siento nada, porque estoy drogado Y cuando se acabó la droga, ¿qué pasó? Ay, María, qué frío. Mira cómo me siento. Eso es momentáneo, hermano. La abundancia de satisfacción solamente la da Dios. Cuando Dios llega a su vida de verdad. Usted sabe lo que sucede. Que puede venir la situación más grande que venga. Sea económica, sea de salud, sea lo que sea. Y usted va a tener una satisfacción, una paz, una tranquilidad. Porque es una plenitud divina que solamente Dios puede dar. Usted no lo puede entender. A lo mejor usted dice, usted está hablando disparate. Puede que ese sea su pensamiento. ¿Cómo yo me puedo sentir bien si mira cómo estoy? Estoy gordo. ¿O estoy flaco? ¿Cómo me puedo sentir bien? Se si me ha caído el pelo. Y mi autoestima está en el piso. O tengo lepra. No sé, o estoy encamado con unos tubos. ¿Cómo yo me puedo sentir bien? Eso usted lo dice porque no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Eso es lo que tiene su mente ahora mismo. Para que usted lo sepa. Porque eso se lo pone el diablo en su cabeza. Pero yo estoy hablando con autoridad. ¿Usted sabe por qué? Porque yo caminé por los caminos de la muerte y tenía plenitud divina. Yo no estoy hablando porque alguien me lo dijo. A mí no me puede hacer cuentos de camino. Porque yo sé lo que es estar con una máquina respiradora. Yo sé lo que es me faltarme un pulmón. Yo sé lo que es sentirme inútil sin poder caminar, sin poder hacer nada. Pero había uno que llegó a mi vida y me dijo, no te preocupes como tú te veas, ni como tú te sientas, la paz te la voy a dar yo. Y creí en Él. Así que nadie me puede venir a hacer un cuento de camino. Diciéndome. Ah, mira. Tú lo dices porque tú estás bien, pero tú no sabes lo que yo estoy pasando. Yo pasé peor que usted, hermano. Y estoy de pie. Siete veces he salido de la muerte y estoy de pie. Y con plenitud divina porque Cristo estaba conmigo. Y nunca pronuncié en mi palabra ni en mi pensamiento. Nunca. Nunca. Y Dios es mi testigo. Que prefería estar muerto que estar como estaba. Ni nunca le dije a Dios quítame la vida para estar así. Nunca. Porque eso lo declara un fracasado. Eso lo declara alguien que el diablo lo tiene agajado. Yo declaro vida y vida en abundancia Dice el Señor Porque eso es lo que él da vida en abundancia Es muy diferente usted estar en las manos de Dios Que estar en las manos del diablo Cuando usted está en las manos de Dios Y está en situaciones difíciles de vida o muerte Mire La plenitud de gracia divina de Dios Se nota por encima Cuando usted está en las manos del diablo Se nota también que usted le sirve al diablo Y que el que tiene su vida es el diablo eso se nota por encima. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted está en las situaciones difíciles de su vida, hay alegría y paz en su vida. No hay amargura, no hay tristeza. Y yo le digo esto, hermano, porque usted tiene que abrir la luz del entendimiento. ¿Usted sabe por qué? Porque si Cristo viene, usted se va con el diablo y no porque yo lo diga porque lo está diciendo la palabra usted puede pensar lo que usted quiera y hacer lo que usted quiera hermano pero yo estoy aquí para que usted se salve no para que se pierda cuando yo voy a la iglesia de mi hermano Mangual el espíritu, el espíritu lo toma y a veces me dice cuatro cosas que en mi aparte humana no me agradan pero usted sabe lo que yo gloria a Dios me siento contento no me enojo porque Dios lo hace para que yo me enderece porque nada les oculto a Dios pero eso es cuando usted está en plenitud divina con Dios que todo lo que Dios le diga para su bien usted lo va a aceptar pero cuando usted se enoja usted está rebelde a Dios y ese es el problema que estamos viviendo hermano que un pastor habla y no miran más que al hombre no miran que el mensaje viene de arriba, pero el pastor no escribió la Biblia y lo que está declarando es la palabra que está en la Biblia. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice el Salmo 36, verso 8. Salmo 36 y verso 8. Para que usted lo pueda entender. Y serán completamente saciados de la grosura de su casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias oiga qué palabra y repito para el que no entiende y serán completamente saciados cuando dice completamente significa que Dios te lo va a dar todo que no va a haber ni una pizca ni un chispito Dios te lo va a dar toda la paz que tú necesitas no puede haber infelicidad en tu vida. Porque dice serán saciados completamente. Ahora usted ve por qué la palabra vuelve y se aclara nuevamente. Que por los frutos nos conocemos. Lo que usted presenta al mundo es lo que realmente es usted. Lo que usted le presenta al mundo cuando usted sale a la calle. Donde quiera que usted se para. Y usted lo mira. Eso es lo que habla quién está en usted, quién gobierna su vida. Mire, la miel atrapa más mosca que el vinagre. Ese es mi jefrán favorito. ¿Y usted sabe por qué? Y yo le voy a explicar. Si usted pone un azúcar y la tira en la tierra, ¿qué pasa? Se llena de hormiga, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque el azúcar es qué? Dulce. Si usted coge miel de abeja y la tira en cualquier esquina, ¿qué sucede? Vienen miles de abejas a congregarse porque ahí está la dulzura. Pero si yo cojo un poquito de vinagre y lo tiro ahí, ¿qué hacen las hormigas? Se dispersan. Si yo tiro un poco de veneno, ¿qué hacen los animales? Se dispersan. Así mismo es usted. Usted tiene que hacerse esta pregunta y contestársela a usted porque no hay que ser estudioso ¿Por a una persona todo el mundo lo quiere y por a una persona la gente lo desprecia y solamente lo quiere uno o dos. ¿Por qué usted no se pregunta esa pregunta y se la contesta? Eso es lo que yo quiero que usted me conteste porque a veces estamos más perdidos que un huevisco. Repito, la miel atrapa más mosca que el vinagre mire hermano y yo no lo digo lo que pasa es que yo tengo que hablar por mí yo no puedo hablar por nadie yo no puedo hablar ni de Ana ni de Héctor ni de ni de Mara ni de Ángel no puedo hablar de ninguno de yo que hablar de mí porque el que está viviendo soy yo no usted y yo me pongo siempre como ejemplo mire hermano usted sabe por qué donde quiera que yo llego caigo bien no es porque yo soy bueno. Porque donde quiera que yo vengo, todo el mundo me quiere, buenos y malos. Gente del mundo y gente de la iglesia. Y son locos por estar conmigo. Y no es porque yo soy bueno, no es porque ayudo a todo el mundo, hermano. Es porque la gracia de Dios está sobre mí. Es porque lo que está saliendo es miel y no vinagre. Y la gente busca a la persona alegre. La gente busca... A la persona que se deja querer. Si yo tuviera la cara montada todo el día y amalgado, estuviera solo. Y tal vez nada más me quería mi esposa, mi mamá o mi hermano. Pero la gente de la calle no quiere ni estar al lado mío. ¿Usted sabe por qué? Porque usted es como el vinagre. Usted no tiene a Dios a su lado. Y eso es lo que está pasando. Y tenemos que nosotros reconocer dónde estamos parados, hermano. Y yo pongo este ejemplo para que usted lo entienda. Porque es que hay gente que no lo entiende. El que está lleno de la gratitud de Dios, del amor de Dios, el amor lo va a rodear en todo sitio, hermano. Usted no va a pasar necesidad porque todo el mundo va a querer estar con usted. Todo el mundo lo quiere llevar a usted para todos lados. Todo el mundo quiere estar con usted. Porque usted está lleno del amor de Dios. Todo el mundo quiere ser amigo suyo. Pero cuando usted no tiene más que un solo amigo, dos amigos o un solo familiar, ¿qué está pasando? Dígame, ¿qué está pasando? Ya usted no es azúcar, usted es vinagre. Y ese vinagre se esparce y contamina todo lo que lo rodea. ¿Usted sabía eso? Y todo el que está a su lado se vuelve amargado igual que usted. Apréndase eso. Por eso yo cuando veo la amargura sabe lo que hago, la ignoro y sigo caminando y me voy a donde está la felicidad, porque el ser humano es como una esponja. ¿Usted sabía eso? Usted mete una esponja en un balde de agua y sabe lo que sucede, la esponja se traga todo el agua que está ahí. Y así mismo somos los seres humanos. Si usted está allí en un sitio donde lo que hay es donde hay caras montadas, maldición y todo, usted sabe lo que le pasa a usted. Que usted se va a contaminar igual por eso es que la palabra es clara y dice que los hijos de Dios no hacen negocio con el diablo la palabra es bien clara en eso los hijos de Dios no hacen negocio con el diablo porque si los hijos de Dios se, se, se juntan con el diablo, ¿sabe lo que sucede? se convierten en demonios Eso es como el jefran que dice, cuando tiene una papa, podría, sácala, porque te va a contaminar a los demás. Te pudre toda la bolsa completa. Y eso es lo que está pasando, hermano. Eso está pasando en el pueblo de Dios. Y usted tiene que ser astuto. Usted tiene que ser inteligente. Cuando usted ve al diablo, cójale. La palabra dice, resiste existe el diablo y no de este. Dice la palabra, claramente. Pero ¿sabe qué? Hay un pecado que es el pecado de la carne. Y la palabra dice que no contiendes con el que huyas. Y a lo mejor usted lo piensa nada más en la parte carnal, sexual. No, no, usted está equivocado. La carne trabaja en dos direcciones. En bien y en mal. Ni alma alaba al Señor. Por eso es clara la palabra. Serán completamente saciados de la grosura de su casa, de todo lo que Dios tiene en el reino de los cielos es lo que Dios nos va a entregar a nosotros y dice completamente, no a medias. Así que no, no pueden haber, como dice la palabra en el libro de Mateo, dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. La gloriosa abundancia de vida. Una vida divina que te ha prometido Dios. Mire cómo dice el libro de San Juan, capítulo 10, y verso 10. Y voy por la palabra para que no digan, el pastor dice, o el pastor está inventando. Yo voy por la palabra. Lo que dice la palabra claramente: si usted no lo quiere aceptar, eso es su problema. Pero vamos por la Biblia, dice. Claramente, repito, libro de San Juan, capítulo 10, verso 10. Mire cómo dice. El ladrón no viene sino para qué? Hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Alaba alma mía Jehová. Y vuelvo y repito. El ladrón no viene más que para matar, hurtar y destruir. Usted sabe lo que se dice lo, a la gente porque no entienden. Matar lo entiende todo el mundo. Hurtar significa robarte. El ladrón viene a robarte la paz a tu vida. Usted no ha visto que cuando usted no tiene paz comete las cosas más estúpidas, más ignorantes que puede hacer en la vida. Hace cosas ilógicas. Porque no tiene paz en su corazón, no tiene paz en su mente. Personas que se quitan la vida a ellos mismos porque no quieren darle la mitad del dinero en el divorcio a su mujer. Mire, y entonces se quitan la vida y le tienen que dar todo, le, tienen, le dejan todo porque ellos van para, para, para el cementerio, para el infierno y la mujer se queda con todo. Pero ¿por qué lo hizo? Porque tenía coraje y no tenía pensamiento. Así trabaja el diablo. El diablo viene a jovarte la paz primero y después te destruye. Pero queremos, mire, hacernos los ciegos. ¿Desde cuándo usted no tiene paz en su vida? Contente esa pregunta usted mismo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero yo he venido, dice la palabra. ¿Quién ha venido? Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios. Para que tengas vida y para que la tengas en abundancia, dice y entonces, como hay gente que dicen que le sirven a Dios y le han dicho a Dios, eh, para estar así, quítame la vida mejor? ¿Mm? Si Dios vino a dar vida y vida en abundancia, y tú le estás diciendo a Dios que no quieres vivir así. Ah, quítame la vida, ¿para qué quiero vivir así? Estoy abojecido ya. ¿Ah? No está hablando Dios, está hablando el diablo. Porque el que vino a matar, ¿quién es? El diablo. Y el que vino a dar vida, ¿quién es? Dios. Y si tú le estás diciendo a Dios que te quite la vida porque no quieres vivir como está. ¿A quién le estás sirviendo? ¿A Dios o al diablo? Ay, santo, el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice. Mi alma alaba al Señor. Y repito, la Biblia dice, no el pastor dice. Voy por la Biblia. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea su santo nombre. Gloria al que vive y reina. Estamos culminando. La gloriosa abundancia de Dios es el abundante poder que Dios derrama sobre cada uno de nosotros. Y ese poder se muestra en sus obras divinas. Mire cómo dice Colosenses capítulo 1. Y verso 11. Y dice, fortalecidos con todo poder. Conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longaminidad. Alaba alma mía Jehová. Oiga bien, el abundante poder de Dios en sus obras divinas, que somos nosotros, oiga bien, dice claramente que somos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria o sea conforme al poder de Dios para toda paciencia oiga la palabra paciencia y usted que rápido pierde la paciencia ¿eh? que rapidito vuela como psiquitraque como petardo ¿Mm? la menos situación que llega a mi vida la paciencia se me fue se me acabó y dice, fortalecido con todo poder de Dios. Oiga bien. Conforme a la potencia de su gloria, ¿para qué? Para toda paciencia. O sea, que Dios te da toda la paciencia en medio de la adversidad. Y toda qué? Longavinidad. Y usted dirá, wow, pastor, esa palabra suena violenta. Eso de longavinidad, ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Y usted sabe lo que significa eso. Longaminidad es la grandeza de ánimo en medio de la adversidad. Cuando usted tiene una adversidad, usted pierde todo el ánimo, toda la fuerza, todas las ganas. Usted se abojece. Pero cuando Dios le entrega lo que se llama la longaminidad, que es la grandeza de ánimo, o sea, que Dios le da el poder, la autoridad, el ánimo para que no importa la, la prueba que usted tenga, usted siga adelante. En el gozo de Dios, en medio de esa adversidad. Eso es la longaminidad de Dios en su vida. No importa lo que usted esté pasando. Dios te va a dar el ánimo y la fuerza. ¿Usted sabe lo que significa eso? Yo, digo, yo creo que tengo que escribirlo del grande de la pared. O poner un cruzacalle en un expreso, en el Air Force. Que diga que el no puedo no existe en los hijos de Dios. porque la palabra lo está diciendo que Dios te va a dar ¿qué? la grandeza de ánimo y poder de acuerdo a su gloria en medio de la prueba o sea que el no puedo no existe eso no puede existir en usted la palabra no puedo es un vocablo erróneo en un cristiano por eso dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero allá viene un papagayo y le dice, tú no puedes hacer eso. Y rápido te metió en la cabeza, no puedes hacerlo. Usted sabe que yo le creo a Dios, yo no le creo al hombre. Yo el que le creo es a Dios. Y yo lo digo porque es así, esto es una realidad, hermano. Cuando yo estaba enfermo, el médico me dijo, después que me opero corazón abierto, cinco libras, no puedes ser más de cinco libras. Y yo le dije, ¿eso te crees tú? Yo saco transmisiones, saco motores. Y no podía hacer cinco libras porque el médico me dijo que mi vida se había acabado. Esas eran cinco libras, lo más que podía hacer el gesto en mi vida. ¿Ah? Si yo lo hubiera creído ese médico, ¿dónde yo estuviera? En un ansilo metido. O pues estuviera loco. Pero ¿sabe qué? Creí en la longaminidad de Dios en el poder absoluto de Dios para darme la victoria en medio de la fuerza de las pruebas y de las adversidades pero usted le dice tú no puedes hacer esto rápido ay no puedo hacer esto verdad eh? y ya se liquidó y usted dice que es cristiano usted dice que le crea a Dios no oh, hermano yo me asombro cuando yo veo en internet gente incapacitada niños sin manos Oiga, picado aquí y aquí, y cargando baldes de agua, con una vara puesta y un balde de acá y otra balde acá sin manos ninguna. Y van por ahí para abajo como si nada. Y ellos gozándose. Ahí yo veo el poder de Dios. Mire, yo veo todas las mañanas cuando salgo de aquí. Y hace como dos semanas que lo estoy viendo. Viene un hombre desde allá arriba. Desde allá arriba, de, de más allá de McDonald's. Vienen una silla de jueda, oiga bien lo que le voy a decir. No tiene pierna, ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Y vienen una silla de jueda a 10 y 12 millas por hora. Pero bajando por ahí a las millas con un casco de bicicleta, con un uniforme de bicicleta y eso. A las millas. Por ahí para abajo. Llega la 122 122 y empieza a bajar para allá. Yo doblo para acá para el y él coge para allá. ¿Mm? Y yo digo, ahí está el poder de Dios. Que le da el ánimo y la fuerza para hacerlo. Él pues no se queda tirado para arriba diciendo que no puede. Él se levanta y se va por para abajo a hacer el ejercicio. Y yo quisiera que usted lo viera, a 10 y 12 millas por hora. No, no es que va parado, es que va por ahí para abajo con una silla de rueda tremenda. Con una goma adelante y dos a los lados. Y eso es. De esas que echan cajeras por ahí. Y yo digo, wow, sin piernas. No tiene ninguna pierna. ¿Cómo lo hace? Allá hay alguien que le está dando la fuerza. Y yo estoy seguro que el médico le dijo, papi, te picamos las piernas se acabó tu vida. Tírate ahí en una cama y olvídate de eso. Estoy segurito que eso le dijo el médico, garantizado. Mire dónde está, por ahí para abajo. Peleando la batalla. Y usted lo ve contento. Y lleva dos botellitas a los lados y Gator y zumba y sigue por ahí para abajo. Y la goma del frente tiene un guía de, como de cajo puesto. Shhh. Lo pone, lo laquea y sigue por ahí para abajo, derecho. Cuando va a coger una curva, suelta la goma y, y gira. Así que por ahí para abajo. Y yo me quedé asombrado cuando lo vi. Y yo wow. Y subir esa cuesta no está fácil donde está el puente. Eso no está fácil, hermano. A pie, usted con las piernas está bien potrón para subirle ese puente y ese tipo mire wow, wow, y yo decía wow señor la verdad que tú nos hablas y nos da galletazo a uno y a veces nosotros con las dos piernas con las dos manos y poniendo excusas y vaina para ni ir a trabajar ni hacer nada y mira este hombre como va por ir para abajo con este sol plena hora por ahí de la mañana zafado por ir para abajo es de admirar hermano y ahí yo veo la nongaminidad de Dios cuando la gente lucha. Cuando la gente le cree a Dios. Pero muchos de nosotros tenemos todo y no hacemos nada. ¿Usted sabía eso? Muchos de nosotros tenemos todo y no hacemos nada. Porque el médico nos dijo cuatro embustes. Yo siempre los otros días le estaba diciendo a mi esposa. mire hermano, cuando usted se enferma. Oiga bien lo que le voy a decir. Porque este es el sistema. Y usted no lo entiende. Cuando usted se enferma. Si usted no tiene plan médico, te pasan por emergencia y te votan. Pero si tú tienes Medicaid, oh, de este voy a pagar yo el Mercedes mío. Y usted llegó con una enfermedad y le van a encontrar 20. Pero si usted no tiene plan médico, no tiene ninguna enfermedad. Tú estás sano, vete. Porque no hay de manera de enriquecerse. Y si tú te das cuenta, empieza con una enfermedad y tienes 20. Y te siguen metiendo pastillas, todo lo que da. Y coge pastilla, y coge pastilla, y coge pastilla. No te sueltan. O sea, tu enfermedad nunca se va a curar. Entonces, ¿para qué está el médico? No es para curarte. ¿Y por qué tú no te curas? Analicen, úsen la mente. ¿Por qué tú no te curas si el médico está para curarte? Y en vez de curarte, ahora dependo más de medicamentos. ¿Usted sabe por qué? Porque para ellos lo que usted es, es un cheque. A ellos no les interesa que usted se sane. Porque ellos si usted se sana, ellos no ganan. Ellos no pueden mandar en un Mercedes, ni vivir en una mansión si usted se sana. Pero si te mantengo el resto de tu vida enfermo, ahí mi Mercedes, yo lo puedo pagar y pagarlo todos los años. Puedo me mandar y darme viaje alrededor del mundo a cuenta tuya. Por eso es que siempre le van a decirle, no puede a usted. Ay, mira, chacho, tú no puedes. Te falta un pulmón. Mira, tú no puedes. Todo es no puede. No puedes hacer nada. Y usted se lo cree. ¿Y dónde está la longaminidad de Dios si usted dice que es cristiano? ¿Dónde está la longaminidad de Dios si usted dice que es cristiano? ¿Dónde está el poder de Dios en su vida? En ningún sitio, porque ya usted se acostumbró a eso. ¿Mm? Se acostumbró a lo fácil. Pero yo le vuelvo y le pregunto lo que le pregunté ahorita. Y si este gobierno cambia ahora en enero, ¿qué usted se va a hacer? Contésteme esa pregunta. Y usted no está preparado porque no sabe hacer nada, porque no puede hacer nada. ¿Qué usted se va a hacer? ¿Usted se pregunta eso? ¿Mm? si este tipo viene cualquiera de los dos que cual de los dos es más malo y deciden que vamos a eliminar los fondos porque el país está en quiebra la economía está en quiebra y le quitan a usted sus cuponcitos y su disability o su seguro social ¿qué usted se va a hacer? porque usted no sabe hacer nada usted no puede hacer nada porque le creyó el médico ¿ah? ¿usted se ha puesto a pensar eso? ¿se va a ir abajo un puente a morirse? no hermano Dios no nos creó en nosotros para vencernos. Dice que con Cristo somos más que vencedores. Si usted es de Cristo es un victorioso. Si usted no es de Cristo es un fracasado. Es lamentablemente ver tantas personas cristianas. Mire, yo me asombro. Porque yo oigo tantos cristianos quejándose. Que a mí me da hasta, hasta, hasta coraje. me da. Que dicen que son cristianos y toda la vida tú los ves quejándose. Toda la vida quejándose. Y tú lo pegas y la cosa está mala, pero... ¿Y a qué Dios tú le sirve? Levántate, trabaja, haz largo. Y tú verás que van a llegar las cosas. Los otros días yo me decía que cómo, cómo era que yo lo hacía. Y yo le decía, creyéndole a Dios. Que él no entendía cómo llegaba el trabajo a mi taller si yo no tengo anuncio ni tengo nada. Y porque a él no le llegaba. Y yo le contesté bien fácil, porque yo tengo el azúcar, yo tengo a Dios. Y dice que estando con Dios me da a suplir todas mis necesidades, todo lo que yo necesito. A mí no me importa. Y hay tiempo que mire, me falta faltan chavo el día 30 de la gente, me falta faltan chavo Yo estoy tirado para atrás. Yo le creo a Dios. Y el día que no la puedo pagar me voy, cojo mi monoteta y sigo caminando. A mí no me amaja nada en la vida. ¿sabe por qué? porque yo estoy preparado para vivir en cualquier situación porque yo le creo a Dios porque Dios me enseñó a mí una cosa muy importante a depender totalmente de Él por eso Pablo decía y yo sé estar contento cualquier sea que mi situación dice teniendo como no teniendo dice Pablo es una enseñanza para nosotros porque mientras tenemos, ay, sí, qué bueno es Dios. Pero cuando estamos en la calle y no tenemos nada, difícil es difícil eso. Y le pregunto, ¿usted está preparado en este momento para tomar una decisión adversa en su vida? Eso es lo que usted tiene que pensar. ¿Usted está listo para eso? Porque si usted no está listo, hermano, métase con Dios. Porque ¿sabe qué? Dios dice que nos va a pasar en medio de las pruebas, que caminaremos por el fuego y no nos quemaremos, pero no quiere decir que no nos va a sacar de la prueba. La prueba va a venir. Lo que pasa es que no me va a doler, porque Dios me ha preparado a mí para poder pasar esa prueba. Eso es así de sencillo, entiéndalo. Si de la noche a la mañana, y yo lo digo de esta manera porque a mí me gustan las cosas claras, yo vivo en esta casa agentado. Si la señora viene y ahora me dice que va a subir la gente, yo estoy preparado para seguir caminando. Con mis motete. Y sigo caminando. ¿Y ustedes están preparados? ¿Cuentan con algo en el bolsillo? Cuentan con en el bolsillo. No tienen chavo ni para entejarse ni para caer muerto. Yo no tengo chavo ni para caer muerto. Pero no lo necesito porque ajanco donde quiera. ¿Sabe qué? Porque Cristo me hizo un vencedor. Y donde quiera que esté. Caigo bien. Donde quiera que vaya, Dios me va a sustentar. Y nada de lo que está aquí me tiene amajado. Pero usted, ¿está preparado para eso? Porque estamos viviendo el garete, hermano. Estamos viviendo a lo loco. Porque no creemos en la longaminidad de Dios. Que es el poder en medio de la adversidad. Es la paz de Dios en medio de lo que venga a su vida. Estamos muy amarrados, hermanos, al sistema, al mundo y muy desamarrados a Dios. ¿Usted sabe qué? Cuando yo llegué a Estados Unidos, yo llegué con una maleta y una máquina respiradora. Lo que tengo es ganancia. Si mañana me quedo en la calle y tengo que vender los cajos y vender todo lo que tengo que Dios me da, lo vendo como si nada. Y si tengo que regalarlo, lo regalo porque no me importa. En lo absoluto. Tengo un mejor cuarto, tengo pues, televisores nuevos. ¿Sabe qué? Si lo tengo que regalar, lo regalo. A mí no me importa. ¿Usted lo puede hacer? Yo le aseguro que usted no lo puede hacer. Yo se lo aseguro que usted no lo puede hacer. Pero ¿sabe qué yo aprendí? En el libro de Juan dice claramente: el mundo y los deseos van a pasar. Pero el que haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Todo lo que está aquí se va a quedar, hermano. Usted no se puede llevar nada de lo que está aquí. Mientras usted lo tenga, disfrútelo, Pero no sea más que él. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que nosotros entender las obras divinas de Dios. Hay veces que no le va a gustar lo que Dios haga en su vida. Pero crea lo que Dios lo hace por su bien. Hay veces que Dios va a tomar adversidades en su vida. Y a veces nosotros decimos, ah, mira cómo Dios me castiga. No, es que tú nunca quisiste oír a Dios. Es muy diferente, no le eches la culpa a Dios. Siempre le echamos la culpa a Dios. El más fácil es echarle la culpa a Dios. porque no se le echa el diablo, que es el que, que, que le dejó la mente a usted y no quiso entender? Ah, mira cómo Dios me tiene, ¿no? Dios no te tiene te tienes tú así, porque Dios te habló a ti, no hiciste caso. Siempre la culpa es de Dios, nunca es de nosotros ni del diablo, siempre es de Dios. Por eso es que estamos como estamos hermano, lamentablemente. Bendito sea el nombre de Jesús. Y culmino con esta palabra. La gloriosa y abundancia de Dios. El abundante gozo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Que eso es un regocijo divino. Que significa una alegría divina que solamente proviene de dónde, De Dios. Una alegría que nadie se la puede robar. Por eso se llama un regocío divino, una alegría que viene de Dios, no del hombre. Nada de aquí de la tierra le puede dar la alegría que Dios le va a entregar a usted. Porque la alegría que el hombre le puede dar con placeres y con cosas materiales aquí, se le acaba. Pero la que Dios tiene para usted, nadie se la puede quitar. Y eso es bien sencillo. Mire, a mí me gusta dar con ejemplo. Cuando llega cierta hora de un programa suyo, usted vuela para el televisor. ¿Por qué? Porque eso lo llena de alegría. ¿Verdad que sí? Aunque tenga coraje, el todo el día, usted se mete a su cuarto, a su sala, donde sea. Y si el programa suyo llegó a esa hora, usted se va a sentar a verlo. Porque eso le da alegría. Pero ese programa dura una hora. Y cuando se acaba el programa, ¿dónde está esa alegría? Tiene que esperar al otro día. Y ya se le acabó la alegría porque vuelve el problema y la situación. Y vuelve al, al mismo estado de vida. Eso es lo que da el hombre. Pero la alegría divina que proviene de Dios... Es permanente. Es en todo momento. Y cuando esa alegría divina está en usted, hermano... Usted no va a depender de nada del hombre. Sí, lo puede ver, pero... Le da lo mismo pararse irse a mitad de programa... Hacer sus cosas como no verlo ese día como no verlo en un mes le da lo mismo porque no depende de usted depende de Dios cuando usted depende de usted se convierte en un vicioso y ese vicio lo contamina y lo destruye a usted ¿por qué? porque mire usted se va a sentar frente a un televisor y hasta que ese programa no se acabe usted no se va a mover de ahí y donde quiera que usted esté está loco por llegar a su casa para ver el programa porque depende, ya usted se convierte en un esclavo de lo que posee, de lo que tiene. Y ahí es hora de usted decir, yo estoy mal. Yo estoy mal. Y usted convierte en una rutina, el día a día de su vida, sale el sol, se oculta el sol. Todos los ríos dan a la mar, la mar nunca se sacia. ¡Ay, santo! ¿Qué significa? Que todo es lo mismo, se levanta lo mismo. Se lavó la boca, tomó café, desayunó, se sentó. Ya, eso es toda su vida. Ver televisión, descansar todo el día. Y eso lo convierte en una rutina a usted. ¿Y sabe lo que sucede con eso? Que usted se va deteriorando usted mismo. ¿Por qué? Bien sencillamente, cuando usted no mueve una mano por 15 minutos, ¿qué le pasa? Le da calambre, ¿verdad que sí? Si la tiene en una posición, ¿por qué? Porque los músculos se encogieron. Porque usted está matando su cuerpo usted mismo. Y entonces va al doctor porque tiene dolor. Ay, me duele este hueso, me duele aquel. Claro que te tiene que doler. Mira a ver si cuando una persona está encamada en un mes solamente, en una cama, y el doctor le dice, te doy de alta, mira a ver si se puede parar rápido. No se puede parar. Tiene que empezar a coger terapia para poder volver a caminar. O volver a mover un brazo. ¿Por qué? Porque lo inutilizó. Y va a tener dolor porque los músculos están encogidos. Eso es bien sencillo, hermano. Pero entonces usted va al doctor y el doctor le mete percocés y le mete 20 vitaminas. Y 20 vitaminas que lo siguen destruyendo a usted por dentro. Y el dolor sigue ahí porque eso, eso no quita el dolor. Eso lo adormece. Y usted no siente dolor. Como si yo fumara marihuana. Tengo el brazo joto pero no lo siento porque estoy ajebatado. Pero cuando se me vaya el efecto de la marihuana el brazo sigue joto, no está sano. Así mismo, hermano. Y ese es el juego del sistema. Y así estamos viviendo, hermano. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a un sistema. Nos acostumbramos a un modo de vida. El ser humano tiene que buscar nuevas expectativas cada segundo de su vida. Haga algo. Invéntese algo. Olvídese de eso. Salga que coger sol. Haga cualquier cosa. Pero muévase. Porque se está inutilizando. Se está inutilizando. ¿Usted sabía eso no lo sabía? Y lo triste de eso es que se contamina uno y se contamina el otro y se contamina el otro y se sigue contaminando todo el mundo. Y cuando viene a ver que el barco se hundió. La mujer mía me dice, Cajato, ah, pero tú vienes aquí que yo no puedo estar sin hacer nada. Yo me siento en el sofá y me escocoto. Me y cuando me levanto, me levanto más, más cansado todavía. No, no, el tiempo mío de dormir es en la cama. Vamos para la calle, vamos a hacer algo, mirar, a coger sola, a caminar, a hacer algo. Algo tengo que estar haciendo. Oiga. Se lo estoy diciendo. Está terminando en las manos de los destruidores. En el lazo del cazador de Satanás. El sistema está para destruirlo, usted no para levantarlo. Usted tiene que confiar en Dios solamente. Dios ha levantado a los paralíticos. A los sordos le da audición. A los ciegos le ha dado vista. Confía en Dios. Crea en Dios. Dios es el único que puede darle un abundante gozo. Un regocijo diario. Mire como dice Filipense... Capítulo 1 verso 26. Culminamos. Filipenses. Capítulo 1 verso 26. Para que abunde vuestra gloria. De mí en Cristo Jesús por mi presencia. Otra vez entre vosotros. Filipenses. Capítulo 1 verso 26. Repito. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez en vosotros. La presencia del Espíritu Santo de Dios va a abundar nuevamente entre nosotros. Porque Cristo es el único que nos puede dar ese gozo permanente cuando vayamos delante de su presencia. Mi alma alaba al Señor. Por eso dice la palabra y te llevaré el lugar que dice donde enjugaré toda lágrima donde no habrá más llanto ni más dolor porque las primeras cosas pasaron que ¿Ah? usted va a estar como un cordero de la manada usted sabe lo que significa que usted va a ser un grano de azúcar y las hormigas va a estar encima de usted ya no va a ser un, un té de vinagre que donde usted llega la gente se esparce porque no quieren estar con usted usted va a ser Oiga, la flor, olorosa, el perfume agradable, pero solamente si usted le entrega a Cristo su corazón. Si realmente esta palabra ha entrado en su corazón, hermano, Cristo viene. Y sería un atrevimiento mío decir, como dicen muchos por ahí, Mira. Muchachos, ese se va para el infierno, porque el único que tiene autoridad y poder para decidirlo es Dios. Pero si vamos por la palabra de Dios, y la palabra dice que por los frutos se conocerá, eso me muestra, no para juzgarlo usted, sino para yo cuidarme de usted. Apréndase eso, porque aquí la gente coge la palabra para latigar. No, 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 la, la, la palabra es para redalguir, para salvar y para protegernos a nosotros, los hijos de Dios. Que nos cuidemos de las acechanzas del diablo. Que nos muestra cómo trabaja el diablo de la A a la Z. Que nos muestre a nosotros que no importa quién sea. Y yo pongo a mi mujer, porque a mí me gusta así entrarle a palo también. Si ella está fuera del de camino donde tiene que estar, Dios me la muestra. Y me dice, cuídate de ella misma porque es el diablo. Igual, Dios le muestra a ella. Si yo estoy fuera del camino donde tengo que estar. Oye, los frutos míos van a decirle a ella. Mira, ya no está con Dios como está. Y ahora le está trabajando al diablo. Cuídate de él para que no te contamine. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? O oh, no, pero nosotros como son familiares le cogemos pena. Ah, no, es mi mujer. Cacho, no, olvídate de eso y por eso es que hay tantos pastores destruidos en este momento porque el diablo se disfraza se le cuela en la casa, los destruye y por coger pena y compasión porque son familiares, son mujeres, son hijos mire, se acabó eso, y se acabó el matrimonio y se acabó todo ¿usted sabía eso? no hermano, la Biblia dice que llame las cosas por su nombre al diablo yo lo llamo diablo donde quiera que se pare y a Dios lo llamo Dios donde quiera que se pare y el que practica el pecado dice la palabra que es hijo del diablo. Y los frutos dice que nos dan a conocer si yo le sirvo a Dios o le sirvo al diablo. Amén o no es amén. Gloria al Señor por eso. Así que hermano, la gloriosa y abundancia de Dios para nuestras vidas. Es su abundante perdón a cada uno de nosotros. En cual muestra que no hace acepción de personas. Y que no importa el grande de tu pecado. Él va a trabajar con él. Él te va a perdonar. La abundante gracia de Dios es que no somos merecedores de la salvación. Y por su gracia es que nosotros somos salvos. La abundante paz que solamente Dios nos puede dar es un descanso divino. Que solamente Dios me puede dar ese descanso. Mi alma alaba al Señor. Y yo me acuerdo siempre que mi esposa dice, yo quisiera tener la bendición que tú tienes. Que toca la almohada y cae dormido. Y esto vino a mi mente ahora. Y es porque Dios es el que me está dando ese descanso. Toda mi vida siempre, oye, toco la almohada y tú me vas a mirar y ya yo estoy dormido. Descansando. Es porque Dios es el que te puede dar ese descanso divino. La abundante satisfacción... Una satisfacción que no te la puede dar el mundo, que es permanente, que nadie te la puede quitar, solamente Dios te la puede dar. Esa abundancia vida y vida en abundancia que solamente a través de Cristo la puedes obtener. Ese abundante poder, que es un poder de longaminidad, que es la grandeza de ánimo en medio de la adversidad, para que cuando llegue la adversidad usted no esté derrotado ni caído. Usted está en ánimo y en gozo. Por la longaminidad que Dios me da. El abundante gozo. Que es un regocijo diario. Como dice Gálatas capítulo 5 verso 22. Porque los frutos del espíritu. Son paz, macedumbre, templanza, regocijo. Y ante tales cosas no hay ley. Alaba alma mía Jehová. Así que si en este momento hermano oyente. ¿Usted quiere recibir la gloriosa abundancia de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros? Lo único que tiene que repetir es conmigo estas palabras. Señor, he entendido que la verdadera abundancia de todo la tienes tú solamente. Que lo que el hombre me puede dar es temporero, pero el gozo tuyo es permanente. He estado equivocado a través de mi vida. Pero hoy he decidido recibir esa gloriosa abundancia tuya. Así que te pido que me perdones de todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Que si creo en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, sería salvo. Por eso te pido ahora que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me, amar, me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada una de estas personas alrededor del mundo que han aceptado en este momento tu gloria venidera sobre ellos. Que te han aceptado como tu único y exclusivo salvador, Padre. Yo te pido que tú te llegues a ellos en este momento, que extiendas tu mano poderosa sobre ellos en este mismo momento que las corrientes de agua viva emanen sobre su cuerpo como confirmación de que tú los recibes en el reino de los cielos en este momento yo los ato con cuerdas de amor a ti y declaro ahora mismo por el poder y la autoridad que tú has dado Señor un toque del cielo, un regalo del cielo para ellos en este momento que tú transformas su vida llegándote a ellos que tú los abrazas en este momento para la gloria y la honra tuya, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, el pueblo de Cristo. Dice, amén. Que Dios les bendiga al pueblo de Dios, a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo. Y recuerde que estamos a través de ministerios Cristo 7wixcom diagonal M-U-P-C. Donde reciben la verdadera palabra de Dios y gratuitamente. Estamos domingo a las 11, a las 8, miércoles y viernes a las 8 de la noche.